0: Meines Erachtens werden hier Bürgerrechte für alle Personen in diesen Zonen außer Kraft gesetzt. Und ich halte das für, wie sagt man so schön, nicht verhältnismäßig.
1: Die Zone, um die es dabei geht, das ist natürlich die Waffenverbotszone rund um die Eisenbahnstraße hier in Leipzig. Die Zone ist relativ umstritten. Daniel Schade zum Beispiel engagiert sich schon seit Beginn gegen die Waffenverbotszone und er bezeichnet sie, wie ihr eben im Ton gehört habt, als nicht verhältnismäßig. Tja, und eigentlich sollte nach einem Jahr Waffenverbotszone mal untersucht werden, wie viel die eigentlich bringt. Mittlerweile sind aber schon zwei Jahre rum und diese Evaluation, die lässt irgendwie immer noch auf sich warten. Warum das so ist, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Außerdem sprechen wir aber auch noch mal über den Leipziger Flughafen, der ja weiter ausgebaut werden soll. Am Donnerstag hat sich das Bündnis gegen den Flughafenausbau aber noch mal zu Wort gemeldet. Und was dabei rumkam, das erfahrt ihr gleich. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Johanna Stolz. Hi. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer. Das Coronavirus schränkt den Flugverkehr nach wie vor weltweit ein. Die Bundesregierung plant sogar Einreisestopps zu verhängen. Doch auf dem Leipziger Flughafen, da steht längst nicht alles still. Es sind sogar große Umbauarbeiten geplant, die aber auch ziemlich umstritten sind, sage ich mal. Gestern Abend gab es eine Online-Veranstaltung des Aktionsbündnisses für Klima- und Lärmschutz und sofortigen Ausbaustopp am Flughafen Leipzig-Halle. Ziemlich sperriger Name, aber es gibt auch eine kurze Version des Bündnis heißt Bündnis LEJ. Dort wurden interessierte BürgerInnen über die Einzelheiten des geplanten Ausbaus und über Folgen für Mensch und Umwelt informiert. Außerdem wurde auch erklärt, wie BürgerInnen formal korrekt Beschwerde oder Forderungen zu dieser Thematik bei der Landesdirektion Sachsen einreichen können. Mein Kollege Leonard Doleschek hat mit der Initiative gesprochen und erklärt uns jetzt nochmal, worum es genau in der Debatte geht. Hallo Leonard. Hallo Johanna. Was genau passiert da jetzt eigentlich am Leipziger Flughafen?
0: Der Leipziger Flughafen soll durch ein 500 Millionen Euro teures Bauvorhaben ausgebaut werden. Diese Ausbauarbeiten betreffen vor allem den Frachtflughafen und das DHL-Hub in Leipzig. Der Leipziger Flughafen ist mit seinem DHL-Hub ein wichtiger Standort neben Hongkong und Cincinnati. Diese Hubs dienen als Drehkreuz für den Kontinent. Wenn also eine DHL-Sendung aus Asien oder Amerika nach Europa kommt, wird diese erst in Leipzig eingeflogen und von dort dann weiter verschickt. Dieses Frachtdrehkreuz soll nun ausgebaut werden. Der Ausbau aber ruft einige Bürgerinitiativen auf den Plan, die sich gegen den Ausbau des dhl Hubs aussprechen.
1: Hm. Und was genau spricht jetzt eigentlich gegen den Ausbau?
0: Es gibt zwei große Kritikpunkte. Zum einen ist die Lärmbelastung der AnwohnerInnen ein großes Thema. Die DHL-Flieger starten und landen ausschließlich nachts. Im Dezember 2020 gab es zum Beispiel 162 Starts und Landungen pro Nacht. Das schätzt der Fluglärmreport LEJ. Das erzeugt natürlich Lärm, von dem sich einige AnwohnerInnen gestört fühlen. Das zweite Thema ist der Klimaschutz. Der Leipziger Flugverkehr hat allein im Jahre 2020 einen CO2-Ausstoß von 2,2 Millionen Tonnen CO2 verursacht. Außerdem wird beim Verbrennen von Kerosin sogenannter Ultrafeinstaub freigesetzt, der schädlich für Mensch und Umwelt sein kann.
1: Das hat jetzt aber erstmal eigentlich nichts mit dem Ausbau zu tun, oder?
0: Das stimmt. Der Klimaschutz ist aber ein wichtiger Kritikpunkt der Initiativen, die gegen den Ausbau sind, Mit dem Ausbau würde der Flugverkehr am Leipziger Flughafen deutlich zunehmen. Die Anzahl der Starts und Landungen pro Nacht würde um die Hälfte steigen, was die Lärmbelastung und die Umweltverschmutzung noch intensivieren würde. So argumentieren zumindest die KritikerInnen wie Matthias Zimmermann, der Pressesprecher der Bürgerinitiative gegen die neue Flugroute. Das wird aus meiner Sicht eine Katastrophe werden. Wir sprechen ja heute schon von der lautesten nächtlichen Stadtnamen der Deutschlands. Und der Flughafen Leipzig ist schon heute nachweislich, gemessen an dem CO2-Ausstoß pro Start und Landungen, der dreckigste Flughafen Deutschlands. Und wenn das jetzt alles hier noch, wenn das jetzt noch dazukommt, das wird für die Bevölkerung hier, Katastrophal
1: werden. Ein Begriff, der ja im Zuge dieser Diskussion irgendwie auch immer mal wieder fällt, ist äh, die kurze Südabkurvung. Kannst du uns noch mal kurz erklären, was das eigentlich genau ist?
0: Eine kurze Südabkurvung ist eine Flugroute oder ein Flugmanöver, das nutzen Flugzeuge, um am Leipziger Flughafen zu starten oder zu landen. Dieses wird kontrovers diskutiert, da es sowohl Vogelschutzgebiete im Auwald als auch Teile des Stadtgebietes niedrig überfliegt. Seit 2009 fliegen ca. 2000 Flugzeuge pro Monat die kurze Südabkurvung in Leipzig, schätzt der Bund Leipzig. 2017 wurde dann von der Bürgerinitiative gegen die neue Flugroute eine Petition eingereicht. Diese Petition wurde vom Bundestag mit dem höchstmöglichen Votum zugestimmt und an das Bundesverkehrsministerium weitergereicht. Nach dem Flughafenausbau in Leipzig würden weiterhin auch kurze Südabkurvungen geflogen werden. Heute sprachen sich die vier Bundestagsabgeordneten Daniela Kolbe, Monika Lazar, Jens Lehmann und Sören Pellmann in einem offenen Brief an die Landesdirektion Sachsen für eine massive Einschränkung der kurzen Südabkurvung aus.
1: Okay, also ich höre da ziemlich viel Kritik raus, aber was sagt denn jetzt eigentlich DHL dazu?
0: Ich habe heute Morgen mit Matthias Persson, dem DHL-Pressesprecher für Sachsen, telefoniert, In dem Gespräch sagte er mir, dass die Möglichkeit, nachts fliegen zu können, einer der Gründe war, warum das DHL-Hub überhaupt in Leipzig errichtet wurde. Nachtflüge seien ein wichtiger Teil des Geschäfts von DHL. Die Stadt hat DHL genehmigt, nachts zu fliegen, und dieses Recht werden sie auch wahrnehmen. Bei der Diskussion um Umweltschutz und Flugrouten hat Persson auf die Leitung des Flughafens bzw. die sächsische Luftfahrtbehörde verwiesen. Es läge an diesen Institutionen, Klimaschutz und Flugrouten zu regulieren.
1: Vielen Dank dir für die Infos, Leonhard. Wenn ihr jetzt Lust habt, euch am Dialog um den Ausbau des Frachtflughafens zu beteiligen, dann guckt doch mal auf www.bündnislej.website nach. Da findet ihr dann nochmal weitere Informationen dazu. Seit November 2018 gibt es ja die Waffenverbotszone im Leipziger Osten. In dem Bereich rund um die Eisenbahnstraße herrschen deswegen ein paar Sonderregeln. Es dürfen keine Waffen jeglicher Form mitgenommen werden, auch keine Messer oder zum Beispiel ein Pfefferspray. Und außerdem ist die Polizei berechtigt, BürgerInnen vor Ort verdachtsunabhängig zu kontrollieren. Der Grund für diese Maßnahmen ist, dass es in dem Viertel zu mehrfachen Gewaltausschreitungen kam. Die Waffenverbotszone hat in Leipzig aber auch für viel Diskussion gesorgt und ist auf jeden Fall umstritten. Deswegen sollte es eben nach einem Jahr nochmal eine wissenschaftliche Auswertung geben, um zu gucken, ob die Maßnahmen wirklich was bringen und die Kriminalität dadurch auch gesunken ist. Jetzt, zwei Jahre später, ist da aber immer noch nichts passiert. Und warum das so ist, das hat meine Kollegin Alina Eckelmann recherchiert. Sag mal, warum dauert das mit der Evaluation der Waffenverbotszone in Leipzig so lange?
2: Ja, die Auswertung hat sich durch mehrere Faktoren verzögert. Im Jahr 2019 hat der sächsische Innenminister Roland Wöller die Hochschule der sächsischen Polizei mit der Auswertung beauftragt. Und wurde zum Beispiel auch von den Linken stark dafür kritisiert, weil er damit die Position der AnwohnerInnen komplett außer Acht gelassen hat. Und außerdem hätte dann die Auswertung auch nur aus Datenmaterial der Polizei bestanden. Die Partei der Linken konnte sich dann auch letztendlich mit ihrem Einwand im Stadtrat durchsetzen. Und aus diesem Grund gingen dann nochmal Fragebögen raus. Also einmal an 3000 zufällig ausgewählte AnwohnerInnen, Und zusätzlich noch an 10 bis 15 ansässige Vereine und Initiativen. Das heißt also, wir haben halt einmal die Studie und dann noch die Fragebögen obendrauf, um sich halt ein Meinungsbild zu machen. Und im Herbst 2020 sollten dann eigentlich auch die Ergebnisse kommen. Auf meine Nachfrage hin hat die Pressestelle der Polizei Sachsen mir dann mitgeteilt, dass es sich wegen Corona und der eingeschränkten Kapazitäten verzögert hat. Und das wurde auch indirekt bestätigt, dadurch, dass dann die aktivistische Initiative Copwatch aus Leipzig berichtet hat, dass die Fragebögen auch erst im September verschickt wurden anstatt im Frühjahr, also wie, anstatt wie geplant. Ja,
1: kannst du uns noch mal kurz erklären, warum diese Evaluation von der Waffenverbotszone eigentlich so
2: wichtig ist? Ja, gerne, denn äh, dieses Sicherheitskonzept war eigentlich von Anfang an umstritten, Das Kontroverse daran ist, dass das migrantisch geprägte Viertel Neustadt-Neuschönefeld mit dieser Zone den Stempel Kriminalitätsschwerpunkt erhält oder auch, dass die Eisenbahnstraße als gefährlichste Straße Deutschlands gilt, wenn man jetzt mal an die Spiegel-Doku denkt. Also generell eben, dass das Viertel mit Verbrechen assoziiert wird und demnach auch stigmatisiert wird. Und damit verbunden haben natürlich auch die Polizeikontrollen ohne Anlass, die ja in der Zone erlaubt sind, einen bitteren Beigeschmack. Also seit der Einrichtung der Zone steht eigentlich der Vorwurf im Raum, dass sie eben Racial Profiling begünstigt und sogar unterstützt. Also das Kontrollieren von Leuten aufgrund ihrer Hautfarbe und der damit verbundenen Stereotypen.
1: Was hast du denn bezüglich der Stigmatisierung des Stadtdetails jetzt bei deiner Recherche noch herausgefunden?
2: Also es gibt da verschiedene Stimmen. Ich habe ja auch mit mehreren Leuten gesprochen. Aber Holger Gasse zum Beispiel, der ist... CDU-Lokalpolitiker und Pizzeria-Besitzer im Osten, der hat betont, dass die kriminellen Ereignisse dem Viertel geschadet haben und eben nicht die Waffenverbotszone.
0: Eine Straftat, die stattfindet, ist nach meinem Dafürhalten eine viel größere Stigmatisierung für ein Gebiet, als dass man versucht, durch Maßnahmen diese Straftaten zu verhindern. Niemand würde sich heutzutage, sag ich mal, darüber beschweren, dass an Flughäfen Waffenkontrollen stattfinden und in Flugzeugen keine Waffen mitgenommen werden.
2: Und, ähm, er sagt auch, dass er bemerkt hätte, dass viele AnwohnerInnen wegen der Gewalt verunsichert sind. Und deswegen ist er der Meinung, eine Zone sei einfach nötig.
1: Trifft diese Verunsicherung, sage ich jetzt mal, auf fast alle AnwohnerInnen des
2: Gebietes zu? Oder konntest du da auch noch andere Eindrücke gewinnen? Naja, ich habe auch noch mit anderen Leuten gesprochen, zum Beispiel auch mit Daniel Schade, der für das Theater arbeitet. Und den haben wir ja auch schon am Anfang gehört. Er hat die Sichtweise der POC-Anwohnerinnen in den Fokus gerückt, also die AnwohnerInnen, die nicht weiß sind.
0: Für viele dieser Leute ist natürlich das Viertel auch eine Heimat, weil dort kann man zu Hause sein, weil man nicht komisch angeguckt wird. Also weil man es eigentlich normal ist, dass man anders ist. Und ähm, das wurde mir auch so äh, von einigen Leuten so gespiegelt. Dass das ein großer Faktor ist und in, insofern ist natürlich so eine Stigmatisierung dann auch nochmal irgendwie eine Entwertung von dem Lebensgefühl, ja.
2: Da spricht er davon, dass die Maßnahmen der Zone ein, Sicherheits-, ein Unsicherheitsgefühl gerade bei den POCs verschärft. Sie wissen nicht, was sie jetzt dürfen und fühlen sich eben dadurch auch unwohl.
1: Ist dieser Racial Profiling-Vorwurf berechtigt?
2: Naja, also dazu kann ich nur so viel sagen. Zwei meiner drei Interviewpartner, die weiße Männer sind, die waren sich einig, dass man als weiß gelesene Person kaum bis keine Bürgerungspunkte mit den Polizeikontrollen hat, während eine Person of Color definitiv stärker betroffen ist. Und das würde ja auch somit die Spaltung der BürgerInnen bezüglich des Sicherheitsgefühls erklären, also einerseits eben, was wir von Holger Gasse gehört haben, aber auch andererseits die Sichtweise von Daniel Schade, Und ja, eventuell liefert die Evaluation ja mehr Antworten.
1: Okay, dann äh, hoffen wir mal, dass die Evaluation dann auch bald äh, erscheint. Wie würde es denn dann nach der Veröffentlichung der Ergebnisse weitergehen? Das
2: ist noch nicht so richtig absehbar, wie es da weitergeht. Ähm, Man kann nur mutmaßen, ob die Ergebnisse Überlegungen anregen, was es als Alternativen zur Waffenverbotszone gibt, Ich habe zum Beispiel auch noch mal mit Erik Schülke geredet, der ist Vorstandsvorsitzender des Bürgervereins Neustädter Markt e.V. Und der sieht jedenfalls eine langfristige Waffenverbotszone kritisch.
0: Ich halte die sicherheitspolitische Maßnahme von starkem Zugriff in Kombination mit ähm, Verdrängungsmechanismen ähm, prinzipiell für keine richtige Lösung, um Verbrechen wirksam zu bekämpfen.
2: Er ist nämlich auch der Meinung, dass die erhöhte Polizeipräsenz das Problem der Kriminalität nicht löst und vor allem auch nicht den Drogenhandel im Viertel eindämmt und sagt eben, dass es jetzt an der Politik ist, zu handeln.
1: Hat er irgendwie einen Vorschlag, wie so ein Alternativkonzept aussehen könnte?
2: Er jetzt nicht direkt, aber Daniel Schade hatte da relativ viel mit mir drüber geredet. Und äh, für ihn wäre eine diverse bürgernahe Polizei eine Option. Die sollte eben auch die gesprochenen Sprachen im Viertel beherrschen und die lokalen Akteure gut kennen, damit sie als Ansprechpartner vor Ort für die verschiedenen Communities fungieren kann. Also ein bisschen andere Polizei, die aber dann auch nahbarer ist für alle Leute, die da im Viertel wohnen. Und er sagt eben, das würde auch das Sicherheitsgefühl erhöhen. Und ja, generell fordert er mehr Mut, sich mit Expertinnen in der Stadt auch zusammenzufinden und neue Konzepte auszuprobieren.
1: Okay, was wir auf jeden Fall festhalten können, sage ich mal, ist, dass die Evaluation der Zone längst überfällig ist, um herauszufinden, ob es eine Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße wirklich braucht. Wir haben jetzt äh, verschiedene Stimmen von der Eisenbahnstraße gehört und da entsteht eher der Eindruck, dass andere Herangehensweisen die verschiedenen Meinungsbilder und Hintergründe der AnwohnerInnen vielleicht eher einen könnten. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge von Radio für Kopfhörer angekommen. Heute an diesem 29. Januar. Abonniert uns gerne und lasst uns Feedback da. Oder ihr könnt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen folgen unter Mephisto 976. Und die nächste Folge gibt es dann wie immer am Montag. Mein Name ist Johanna Stolz und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao. Mephisto
2: 976, Radio für Kopfhörer.